0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《绿野仙踪》第三章：女巫和芒奇惊人。不知过了多久，多罗西被一阵强烈的震动声给惊醒了。四周安静无比，明媚的阳光从窗口射了进来。多罗西急忙跑到门口。啊，原来他和房子已经降到了地面，他和托托都安然无恙。多罗西定了定神，向四处看去，不禁被眼前美丽的景色给惊呆了。碧绿的草地上开满了五颜六色的花朵。果树上结满了各种果子，各种美丽的鸟儿在鸣叫、飞翔，蝴蝶在花丛中翩翩起舞。多罗西从没见过如此美丽的地方。突然，在多罗西的身后响起一个声音：“欢迎你来到芒奇金人的国家。”多罗西吓了一跳，回头一看。身后站着三个男人和一个小老太婆。这几个人非常奇怪，他们长得都和多罗西一样高，却都是成年人的面孔。男人们戴着圆形的、中间有尖顶的帽子，帽檐的四周还挂着小铃铛。他们穿着漂亮的蓝衣服，擦得亮光光的皮靴。那个小老太婆戴着白帽子。穿着一件镶有许多亮晶晶的小星星的长袍，满脸皱纹，头发全白了。小老太婆看到多罗西惊讶的样子，接着说道：“感谢你杀死了邪恶的东方女巫，拯救了大家。”小老太婆的声音非常好听。多罗西糊涂了，什么蒙奇惊人？什么东方女巫？自己什么也没干，只是被龙卷风刮到这里来了，怎么会杀死东方女巫呢？看见多罗西迷惑不解的样子，小老太婆详细的向多罗西解释了一切。原来这里是芒奇金人的国家，那三个男人就是芒奇金人，而小老太婆则是善良的北方女巫。芒奇金人世代居住在这里，过着无忧无虑的生活。后来来了一个邪恶的东方女巫，开始控制和奴役着芒奇金人。今天多罗西的房子落到了这里，正好砸死了东方女巫，芒奇金人才能重新获得自由。北方女巫还告诉多罗西，在这个奥兹国境内，一共有四个女巫。分别住在东南西北四个方向，住在北方和南方的女巫是善良的，而住在东方和西方的女巫是邪恶的。现在东方女巫已经被砸死了，坏女巫只剩下西方女巫一个了。现在多罗西明白了是怎么回事，可是她还是有些疑惑地说：“艾姆婶婶说。”女巫在许多年前就都死了。艾木婶婶，谁是艾木婶婶？她在哪儿？北方女巫好奇地问：“艾木婶婶、亨利叔叔还有我是一家人，我们住在堪萨斯州，是龙卷风把我和我们的房子刮到这儿来的。艾木婶婶和亨利叔叔一定还在堪萨斯州。”我想回到他们的身边去。”多罗西说完，就难过的流下眼泪。北方女巫和芒奇金人都没有听说过堪萨斯州，看来多罗西已经离家很远了。看见多罗西难过的样子，善良的北方女巫决定帮助她。北方女巫摘下帽子，把帽子的尖顶放在鼻尖上。然后大声数着：一、二、三。刚数完，那顶帽子突然变成了一块石板，把多罗西和那三个芒奇金人都看呆了。北方女巫指着石板上的字念道：“让多罗西到翡翠城去。”多罗西疑惑地看着北方女巫，问。为什么我要到翡翠城去？北方女巫说：“你一定要去，那里有伟大的魔法师，叫奥兹，他的法力无边，没人能比。他就住在翡翠城，只有他能帮助你实现重返家园的心愿。可我怎么能到翡翠城呢？”多罗西问：“你只能一个人走着去，这会是一次漫长的旅行，有许多艰险，也有许多欢乐。你要多加小心。很快，你就会看到一条黄砖铺成的路，你不用担心会迷路，沿着这条路走到尽头。”就到了翡翠城，你就会见到奥兹。说完，北方女巫走到多罗西面前，探身在多罗西前额上吻了一下。这是具有魔法的一吻，只见多罗西的额头上留下了一个圆圆的记号。这个吻可以帮助多罗西在旅途中逢凶化吉。因为没有人敢伤害被北方女巫吻过的人。北方女巫又把东方女巫的银鞋送给了多罗西，这是一双有魔力的鞋子。那三个芒奇精人祝多罗西旅途愉快，然后就走进了树林。北方女巫也微笑着向多罗西点点,点头，然后以左脚为支点，在地上优雅地转了三圈。就立刻消失得无影无踪了。这时，多罗西也感到饿了，他走进房子，切了几片面包和托托一起吃。吃完面包，托托跑到树林里追鸟，多罗西也跟了过去，发现树上有许多香甜多汁的水果，就顺便摘了好些回来。吃完饭，又吃了些水果。多罗西和托托准备上路了。多罗西低头发现自己的鞋有些破了，便换上东方女巫的那双银鞋。一穿上正好合适，简直像为她定做的一样。多罗西锁上房门，小心地把钥匙放进口袋里，就带着托托踏上了漫长而惊险的旅程。第四章，解救稻草人。多洛西沿着黄砖铺砌的路赶了好几里路，想停下来休息会儿，于是就爬到路旁边矮墙的顶上坐下来。隔墙是一大块稻田，在远处，他看见有一个稻草人高挂在竹竿上，看管着稻田。监视并吓唬着乌鸦，不让他们飞进成熟的稻子。多罗西把下巴靠在手上，呆呆地凝视着稻草人。他的头是一口小布袋，塞满了稻草，上面画着眼睛、鼻子和嘴巴，装成了一个脸。戴在头上的是一顶像芒奇精人样式的破旧的蓝色的尖顶帽子。身上穿的是一件蓝色的衣服，已经褪了色了；身体里面也是塞满了稻草；套在脚上的是一双蓝布面的旧鞋子。在这个地方，好像每一个人都是这样装束的。用一根竹竿戳,戳入他的背部，这家伙就被高高的吊起在稻田上面了。正当多罗西认真地注视那稻草人的脸上画着的奇特的色彩时，他吃惊地看见他的一只眼睛徐徐地向他眨着。起初，他想他一定弄错了，因为在堪萨斯州的稻草人没有一个是眨眼的。但是现在这个家伙却又在友好地向他点点头。于是他从矮墙上爬下来。走到他那里去，这时候托托在竹竿的四周跑着吠着。你好啊，稻草人说，声音有几分嘶哑。小女孩奇怪地问道：“是你在讲话吗？”“当然。”稻草人回答说。“你好啊。”“谢谢你，我很好。”多罗西很有礼貌的回答说：“你好吗？”我觉得不舒服。”稻草人微笑着说：“因为整天整夜的被吊在这里，吓走乌鸦们是一件十分讨厌的事情。”多罗西问：“你能够下来吗？”“不能，因为竹竿插在我的背里。”如果你替我抽掉它，我将大大的感谢你了。多洛西伸出两只手臂，把它举起来，离开了竹竿，因为里面塞的是稻草，它是十分轻的。当稻草人坐在地面上时，他说：“啊，多谢你，我觉得自己像一个新生的人了。”听一个稻草人说话。看他鞠躬，还靠着自己的力量在旁边走动，实在是一件奇怪的事。多罗西觉得十分惊异。当稻草人伸展着他的肢体，并且打了几个哈欠以后，问：“你是谁？你到哪里去？”“我的名字叫做多罗西。”小女孩说。“我上翡翠城去。”请求伟大的奥兹送我回到堪萨斯州的家里。他又问道：“翡翠城在哪里？奥兹是谁？什么？你也不知道吗？”他吃惊地回答他：“他不，真的，我什么也不知道。你知道我是用稻草填塞的，所以我没有脑子。”他悲伤的回答：“哎<唉>。”多罗西说：“我很抱歉。”他再问：“你觉得如果我和你一同到翡翠城去，那奥兹会给我一个脑子吗？”我不能说，他回答道：“如果你喜欢，可以和我一块儿去。”即使奥兹不给你脑子，你也不会比现在的情形更坏。那倒是真的，稻草人说。你知道，他表示信任他，继续说着。我不在乎一双腿、一双手以及臂和身体，他们都是用稻草填塞的，因此我不会受伤。不论谁践踏我的脚趾。或者拿针刺着我的身体，那也不要紧，因为我不会觉得痛的。但是我不愿意大家叫我蠢货。如果我的脑壳里放进脑子，代替填塞着的稻草，像你一样，我就能知道任何事情了。嗯，我明白你的感触。”小女孩说，她真的替他担忧。如果你和我一块儿去，我将请求奥兹尽力帮助你。哦，谢谢你。他感激的回答。他们走回路上去，多罗西帮助他翻过了矮墙，随后他们沿着到翡翠城去的黄砖铺砌的路出发。起初，托托不喜欢这个意外的东西参加进来，他四处嗅着这个稻草人。仿佛疑心在稻草里，也许有一窝老鼠，常常有一点不友好的对着稻草人吟吟地吠着。不要害怕，托托，多罗西对他的新朋友说：“他不会咬你的。”“嗯，我不怕的。”稻草人回答说：“他不能够咬伤稻草。来，让我替你提着那只篮子，我不在乎。”因为我不会疲倦。我告诉你一个秘密。他一边向前走，一边继续说：“在这个世界上，只有一件东西使我害怕。那是什么东西？”多罗西问。“可是那个制造你的芒奇金的农民吗？”“不。”稻草人回答说。是一根燃烧着的火柴。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。再见喽。